0: Immanuel Kant Was heißt, sich im Denken orientieren? Wir mögen unsere Begriffe noch so hoch anlegen und dabei noch so sehr von der Sinnlichkeit abstrahieren, so hängen ihnen doch noch immer bildliche Vorstellungen an, deren eigentliche Bestimmung es ist, Sie, die sonst nicht von der Erfahrung abgeleitet sind, zum Erfahrungsgebrauche tauglich zu machen. Denn wie wollten wir auch unseren Begriffen Sinn und Bedeutung verschaffen, wenn ihnen nicht irgendeine Anschauung, welche zuletzt immer ein Beispiel aus irgendeiner möglichen Erfahrung sein muss, untergelegt würde? Wenn wir hernach von dieser konkreten Verstandeshaltung die Beimischung des Bildes, zuerst der zufälligen Wahrnehmung durch Sinne, dann sogar die reine sinnliche Anschauung überhaupt weglassen, so bleibt jener reine Verstandesbegriff übrig, dessen Umfang nun erweitert ist und eine Regel des Denkens überhaupt enthält. Auf solche Weise ist selbst die allgemeine Logik zustande gekommen. Und manche heuristische Methode zu denken liegt in dem Erfahrungsgebrauche unseres Verstandes und der Vernunft vielleicht noch verborgen, welche, wenn wir sie behutsam aus jener Erfahrung herauszuziehen, verständen die Philosophie wohl mit mancher nützlichen Maxime, selbst im abstrakten Denken bereichern könnte. Von dieser Art ist der Grundsatz, zu dem derselbige Mendelssohn, soviel ich weiß nur in seinen letzten Schriften, den Morgenstunden, Seite 165 bis 66 und dem Briefe an Lessings Freunde, Seite 33 und 67, sich ausdrücklich bekannte. Nämlich die Maxime der Notwendigkeit im spekulativen Gebrauche der Vernunft welchem er sonst in Ansehung der Erkenntnis übersinnlicher Gegenstände sehr viel, sogar bis zur Evidenz der Demonstration zutraute, durch ein gewisses Leitungsmittel, welches er bald den Gemeinsinn, Morgenstunden, bald die gesunde Vernunft, bald den schlichten Menschenverstand Anlässungsfreunde nannte, sich zu orientieren. Wer hätte denken sollen, dass dieses Geständnis nicht allein seiner vorteilhaften Meinung von der Macht des spekulativen Vernunftgebrauchs in Sachen der Theologie so verderblich werden sollte, welches in der Tat unvermeidlich war, sondern, dass selbst die gemeine gesunde Vernunft bei der Zweideutigkeit, worin er die Ausübung dieses Vermögens im gegensatze mit der Spekulation ließ, in Gefahr geraten würde, zum Grundsatz der Schwärmerei und der gänzlichen Entthronung der Vernunft zu dienen. Und doch geschah dieses in der Mäntelsohn und Jakobischen Streitigkeit, vornehmlich durch die nicht unbedeutenden Schlüsse des scharfsinnigen Verfassers der Resultate. Erstens, wiewohl ich keinem von beiden die Absicht, eine so verderbliche Denkungsart in Gang zu bringen, beilegen will,